0: Bienvenidos, como siempre, a un episodio más de Hablando De... Y hoy vamos a estar hablando de por qué nos fijamos en las personas equivocadas, erróneas, no ideales... Y por qué tendemos a repetir este tipo de ciclos, a fijarnos una y otra vez en personas con las mismas características. Como siempre, si ustedes ya están acá un poco más enganchados, saben que me encanta como que empiecen con un poquito de reflexión interna a conocerse un poco más... Antes de empezar el episodio y empezarme a escuchar y en esta ocasión quiero que piensen y reconozcan como ese tipo de persona en la que ustedes se fijan, esas características que tienen en común las personas que ustedes les gustan, los sus amigos, los familiares con los que son más afines, las personas a las que más le tienen cariño y por supuesto el tipo de hombre o mujer que les atrae físicamente y en personalidad y en características de su comportamiento. Porque es que yo siempre he dicho que lo que a uno le gusta, la persona que a uno le gusta, las personas de las que uno se rodea, la persona que uno elige amar, querer, y aún más la persona que uno escoge para ser su pareja, es el vil reflejo de lo que yo soy como ser humano, de lo que yo considero que merezco y de lo que yo carezco. Y muchas veces no entendemos que la otra persona es un reflejo de nosotros mismos mismos. Y muchas veces a mí este dicho, aunque no me gustaba, hoy en día lo aprendí a entender y empecé a entender que es muy real. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y yo detesto por eso esa famosa frase que dice, yo no sé a mí cómo carajos me pudo gustar esta persona, yo estaba loca o yo estaba loco cuando esta persona me gustaba, es que es un loco, un psicópata, es que mi ex es un asco, es que a mí cómo me pudo gustar, yo que estaba pensando... Yo con el tiempo he aprendido a canalizar todo este tipo de cosas porque puedo decir con mucho orgullo que las personas a las que yo les he gastado mi energía y mis sentimientos y mis emociones, a hoy puedo decir que todas han sido buenas personas, han sido buenos hombres y en temas de amistades he tenido mis deslices como cualquier ser humano que se equivoca y escoge mal, que uno cree que se está metiendo en algo y que al final termina siendo esa persona el reflejo de lo que yo carecía, y aunque no son las personas con las que yo pueda, digamos, hablar bien, sí son el reflejo de lo que yo en ese momento en mi vida tenía mal. Entonces, antes de ir a juzgarlas o antes de ir a decir yo qué estaba pensando cuando salía con esa persona, oiga, yo qué estaba pasando en mi vida cuando yo salía con esa persona y me doy cuenta que yo estaba vacía, entonces por eso me rodeaba con personas que estaban igual de vacías que yo, que yo estaba confundida, entonces por eso atraía personas que igualmente estaban confundidas, que yo verdaderamente no estaba ni emocionalmente ni sentimentalmente disponible para entrar a nuevas relaciones, pero por alguna razón tenía esa costumbre de querer conocer gente nueva y relacionarme sentimentalmente con otros tipos, y que atraía hombres en relaciones que estaban igual de confundidos a mí. Que atraía el típico man frustrado, que no sabe cómo terminar, que está triste. Y yo decía, oiga, ¿y esta persona qué es? El mismo reflejo mío. Y ahí fue que yo empecé a entender que las personas que a mí me atraían, me atraían porque me estaban queriendo decir algo de mi personalidad. Entonces desde ahí empecé a ver que cuando alguien me gusta, lo primero que yo identifico es Qué tan parecida soy yo a esa persona, pero desde una manera muy muy personal y muy centrada y muy real. De oiga, a mí esa persona me gusta y me gusta porque yo me estoy sintiendo así. Yo, porque estoy permitiendo que esa persona entre a mi vida y yo decida que algo me agrada, porque normalmente cuando algo nos agrada es porque nos hace sentir de un modo y yo me siento de ese modo porque hay algo en mí que está bien o hay algo en mí que está mal. Entonces, por eso es que tendemos a repetir ciclos porque si yo nunca estoy emocionalmente disponible si yo sigo mintiendo si yo sigo cultivando malos hábitos si yo sigo un una vida sin prioridades si yo sigo una vida sin metas ese es el tipo de personas que yo voy a atraer porque eso es lo que primero yo proyecto, esos son mis intereses y eso es lo que yo permito que entre a mi vida si entra una persona con metas yo me voy a paniquear no voy a saber cómo relacionarme con una persona que tenga metas porque yo no tengo entonces, voy a entrar en un, en un estado de, ¿y ahora qué hago? Eh, de desventaja, no voy a saber interactuar ni comportarme. Entonces, por eso yo creo que muchas veces las personas vienen a nuestra vida a enseñarnos y desde esa manera uno empieza a tener relaciones mucho más ligeras y sin tanta carga, sin tanto peso y sin tanto compromiso del malo. Uno empieza a entender que todas las personas vienen en la vida para enseñarte algo. Y qué rico que encuentres unas que duren y perduren por el tiempo, y te enseñen, y que después vuelvan y te enseñen algo nuevo, y yo creo que yo por eso conservo mis amistades, dos, tres, cuatro amistades que yo puedo decir son muy verdaderas, desde muy chiquita, he tenido otras que van y vienen, de las que he aprendido, amigos a los que les guardo muchísimo cariño, extragas, exgustadas, ex machuques, que yo digo, oiga, a mí sí que me encantaba esta persona, pero he aprendido tanto y aprendí tanto de cada persona que ha pasado por mi vida que yo creo que en eso sí he sido muy selectiva y he sabido reconocer y he sabido escoger las personas que me gustan. Porque he tratado de escoger personas que me hagan mejor y no peor, porque uno es consciente de eso. Uno sabe cuando una persona no te trae nada bueno. Y hay personas que deciden quedarse así. En mi caso, era con las amistades. Yo decidía siempre quedarme ahí, aunque yo sabía que no me estaban aportando nada positivo en mi vida. Y yo seguía queriéndome quedar ahí. Por miedo, tal vez, a decirlo, porque no sabía cómo desenvolverme en ese aspecto, porque siempre he sido una persona muy reservada. Entonces, eso, digamos, y más en el hecho de tener amigas mujeres. Yo nunca había tenido amigas mujeres hasta que entré a la universidad. Toda mi vida mis amigos habían sido hombres y dos o tres amigas mujeres... Pero nunca había tenido un grupo de amigas mujeres y cuando llega a tenerlo, yo no sabía cómo relacionarme, yo no entendía el código de las mujeres. Eso mismo nos pasa a veces con una pareja. Si uno no sabe cómo, si uno no entiende su lenguaje, si uno no entiende su perspectiva, no se va a poder relacionar. Entonces, volviendo al punto de yo porque sigo repitiendo el mismo ciclo y sigo entendiendo el mismo patrón de personas, es porque ese es el reflejo de lo que yo soy y no he decidido enfrentar mis miedos, ni enfrentar mis emociones, ni enfrentar lo que a mí verdaderamente me gusta y me atrae. Y yo creo que ese fue un proceso que a mí en lo personal me pasó desde una, desde una experiencia que tuve de que alguien me gustó y yo decía, wow, nunca en mi vida había sentido esto. Y en verdad, cada vez que a mí alguien me gusta, yo puedo decir, nunca en mi vida había sentido esto y yo empiezo a analizar, oiga, a mí esta persona, ¿por qué me gusta? Porque cuando a uno le gusta a alguien que la mayoría de gente te dice, es, es que yo no sé cómo, es que es un perro, es que es un idiota, es que bla, bla, bla. no Porque cuando a uno le gusta a alguien, todo el mundo tiene que salir a criticarlo porque creen que criticándolo te están ayudando. Y yo después decía, ok, si todo el mundo dice todo eso que dicen tan malo de ti, ¿a mí por qué me atraes? Y ahí fue que yo me empecé a dar cuenta, oye, me atraes porque siento un respaldo en ti. Lo que me gusta de ti tal vez no es tu manera de ser. No es que yo sienta que pueda construir un futuro contigo. No, no. lo que a mí tal vez me gusta de ti es que parte de mí se siente reconocida en ti. Y yo puedo hacerme la pendeja y pude haberme hecho la pendeja y no aceptar eso. Pero por lo contrario, lo que yo hice fue listo, María Paula. Tú ya estás sabiendo que lo que a ti te gusta de esta persona es que sientes un respaldo. Entonces se enfrenta a tus miedos. Y yo creo que ha sido una de las personas que a mí más me ha marcado mi vida, porque me permitió ese choque de, oiga, María Paula, ¿usted quién es como persona? Y ahí fue, cuando yo, ahí fue que yo me di cuenta que todos los hombres que a mí me han gustado en mi vida y que todas las personas muy cercanas a mí han reflejado mis gustos y mis carencias en el momento en el que yo me relaciono con ellos. Yo en ese momento no había enfrentado, hasta que conocí a esa persona, un pocotón de costumbres negativas y positivas que yo tenía, yo creo que fue una de las personas que me hizo dar cuenta del potencial artístico que yo tengo. Me hizo dar cuenta de mi potencial como persona. Me dijo, sabes, no, no estás loca, sabes, no, tu manera de ser no está mal. Tu manera de ser, de hecho, está muy cuerda. Y sí, si sí tienes manías tóxicas, sí, si sí tienes costumbres tóxicas de ciclos que tienes que cerrar, si no, nunca vas a ser feliz. Y ahí fue que yo empecé a reconocer que todas las personas que antes de esa persona me habían gustado y que mis amigos eran el reflejo de mis gustos, mi gusto, pues soy una persona muy sociable, entonces me toca relacionarme de personas muy sociables. Al mismo tiempo soy una persona con muchas metas, que me encanta trabajar, me encanta hablar de ideas. Entonces tengo que rodearme de personas que les apasione tratar de entender el mundo. Y así poco a poco me empecé a dar cuenta que mi círculo social, porque yo con ahí, alguna gente no compaginaba y yo no me sentía cómoda. Yo a veces decía, sí, tengo este grupo de amigas, la paso muy rico, eh, son increíbles, sí, chéveres, buen parche, buen todo, pero al final, oiga, yo siento que a mí hay algo que me hace falta, yo no me siento completa, yo estaba en un momento en mi vida en que yo decía, hay algo que a mí me hace falta. Y ahí fui a empezar a dar cuenta que me estaba rodeando con las personas equivocadas y que por un pocotón de tiempo venía rodeándome con las personas equivocadas porque uno a veces evoluciona y evoluciona a otro ritmo distinto de las personas que nos rodean. Y si uno no es capaz de poner un freno, de identificarse y de parar y decir quién soy yo como ser humano y de enfrentar tus miedos y aceptar que todos tenemos manías tóxicas, que todos tenemos malos hábitos, que todos tenemos miedos, que todos tenemos inseguridades. Yo tengo un miedo terrible, digamos, por ejemplo, a que me quieran más de lo que yo quiero. Yo tengo un miedo fuerte a la vulnerabilidad porque soy una persona que le gusta estar en control de las situaciones. Entonces, cuando yo siento que estoy perdiendo el control y me siento vulnerable... Entro en un estado de pánico, pues no de pánico, pero sí tiendo a autosabotearme y tiendo que esa voz narcisista muy dentro mía empieza a intentar sabotear las relaciones que tengo con los demás y conmigo misma. Y es que de ahí como de ese autosabotaje también empiezan a ser yo ¿por qué no soy capaz de enfrentar mis miedos? Porque a veces preferimos escuchar a los demás Decir, no, es que la culpa es del otro, ¿sabes? No, es que es, es que es que la culpa es de él. Él fue el que la embarró, es que es mi amiga la que está loca, es que es mi ex el que está loco, es que es ella la que es tóxica, es que es él el que es tóxico. Y no nos permitimos entender de que si yo me estoy rodeando con ese tipo de personas, probablemente yo sea igual o más tóxica que ellos. Y es sentarse y reconocer, oiga, esta gente me está haciendo daño, ¿por qué me está haciendo daño? No me siento cómoda con esta gente, ¿por qué no me siento cómoda? O en lo contrario, me siento muy cómoda con esta gente, ¿por qué Ah, ok, porque es que estoy, esto, así soy yo. Y cuando uno empieza a crear el panorama de quién soy yo como persona, quién soy yo como ser humano, qué valoro, tu vida te va a cambiar y tus relaciones van a dejar de ser cíclicas y repetitivas. Te vas a empezar a relacionar con todo tipo de gente acorde a tus gustos y vas a entender que hay gente para todo. Y porque a mí siempre me gustan, volviendo al tema inicial del podcast, porque me desvío un poquito de por qué siempre me gustan la, 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 los mismos tipos. Y yo vuelvo y repito, porque no te has permitido cerrar ciclos contigo mismo o contigo misma. A veces es que todas las personas que me gustan son personas inalcanzables que nunca me paran bolas. Ok, tal vez le tienes un miedo, verdaderamente a tener una relación porque no sabes cómo relacionarte con los demás, que tienes que fijarte en personas que no estén a tu alcance para poder relacionarte de una buena manera. Porque siempre me fijo en, el tip en la típica persona que no quiere compromiso. Oiga, quizás la que no quiere compromiso es usted, porque quizás tú o porque quizás yo le tenemos miedo al compromiso, a tener expectativas, a vivir algo lindo, porque tal vez le tenemos miedo a salir heridos y sentir que, perdem, que perdemos, a no tener el control de las cosas. Oiga, yo porque siempre me, 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 me trago de manes que tienen novia. Oiga, usted ha cerrado todos sus ciclos con sus exnovios o con sus exmachuques o con sus exculitos. Piénselo, porque es que ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que yo porque siempre me meto con el man más, más borracho de la fiesta. Oiga, ¿y usted es la más borracha de la fiesta? Yo porque me meto siempre con la mujer más superficial. Oiga, ¿y usted es superficial? Yo a veces siento que esa persona que nosotros escogemos tiende a decir mucho más de nosotros que de ellos. Al mismo tiempo, yo porque siempre me, me trago de personas que no me corresponden o que solo quieren pasar el rato y ya. Oiga. Usted tal vez solo quiere pasar el rato y ya también, y por eso nos cuesta ser claros, porque el que quiere puede. Entonces tal vez nos fijamos en la persona que no quiere nada, teniendo la oportunidad de estar con una persona que quiere todo, porque nosotros no queremos todo, y la culpa no es de que, ay, no, es que el que me gusta es este y no es este. Ok, te gusta ese, porque tú estás igual que ese. Si tú estuvieses emocionalmente sana, disponible, con las cosas claras, te gustaría alguien que esté exactamente igual a ti y con el que las cosas se puedan dar. Entonces, en el momento que uno empieza a reconocer que yo estoy no con lo que puedo estar, sino con lo que quiero estar, podemos abordarlo desde la perspectiva positiva y negativa. Ok, yo estoy con lo que quiero. Uno tiene que estar con lo que quiere, no con lo que puede. Pero estoy con lo que quiero desde una perspectiva sana, saludable, estable, que yo me sienta bien, que me genere bienestar, que me genere felicidad, que me genere orgullo, que yo pueda sacar pecho y decir si sí, esta es mi relación, si sí, este es mi novio. No es perfecta porque ninguna relación es perfecta, tiene problemas, pero es una persona de la que yo estoy orgullosa o por lo contrario, yo no sé cómo carajos me gusta este tipo si es un inútil. Oiga, entonces la inútil es usted, no hable así de él, porque él es el reflejo de usted, porque tus gustos y tus disgustos en los demás son el reflejo de tu personalidad y de tus gustos y tus propios disgustos. Entonces yo por eso me quité la manía de hablar mal de los manes que me gustaban, porque yo por mucho tiempo tendía y tiendo sobre todo a veces, cuando alguien me gusta, para no sentirme vulnerable, sentirme poderosa. Entonces yo empiezo a pensar que yo tengo el control, que yo soy más, que yo, ay, no, es que es un pobre idiota, más o menos así en otras palabras, para yo sentirme mejor cuando al final el que termina teniendo el control es él y la pobre idiota soy yo. Y en el momento que uno es capaz de hablar así de uno, con las cosas como yo siempre digo, con la verdad como son, yo a veces soy muy inteligente para unas y muy boba para otras. Y, hay que, y tengo que aprender a amarme con mis bobadas y con mis cosas inteligentes. Tengo que aprender a amarme con mis errores y con las vainas que las sé hacer. Tengo que aprenderme a amar cuando la saco del estadio y cuando me equivoco. Porque siempre, y cambio el chip y digo, vivo vivo del aprendizaje. Me despierto todos los días pensando en no soy la misma María Paula que me fui a acostar ayer. No soy la misma. Tal vez la de ayer se equivocó menos que la, que se, que, que la de hoy, que la, que la embarró, pero la de mañana va a amanecer con una lección por encima de la de antier. Entonces, estoy bien. Estoy aprendiendo. Estoy bien. Oiga, sí, con esa persona me equivoqué. Hice las cosas mal. ¿Puedo arreglarlas? Sí, las arreglo. Si no, voy a aprender y la siguiente persona que conozca no la voy a embarrar. Y aprendo que cada persona que llega a mi vida dice algo de mí. Entonces, cuando la conozco y, con, y considero que hay alguna afinidad con la persona, digo yo porque soy afín con él o con ella. Y empiezo a conocerme un poco más. Y cada vez que me conozco más, empiezo a decir qué quiero cambiar de mí. Esto me gusta, esto no me gusta. Y empiezo a tomar las riendas de mi vida y creerme el cuento de que yo puedo llegar a donde yo quiera estar. Porque es que a veces vemos el cambio y vemos la felicidad y vemos ese tipo de cosas como... O algo inigualable, como algo inalcanzable, pero no, nosotros tenemos el poder de nuestras vidas, nosotros tenemos la capacidad de despertarnos todas las mañanas y decir, hoy voy a cambiar, hoy no voy a hacer esto, hoy lo voy a hacer, hoy voy a enfrentar este miedo, y sí, esta es María pablo y sí, tengo naturalezas egoístas, malas, y no puedo hacer nada, sino que día a día tratar de irlas bajando, y tratar de que... El, Environment y el ambiente y las personas con las que yo me rodeo, y perdón el y se me salió, me, me, me aporten y no me destruyan. Y me aporten también va rodeado de, oiga, me hicieron llorar, me hicieron daño, porque es que a veces cuando nos hacen daño, cuando nos hacen llorar, cuando nos hacen enfrentar los miedos y salir acá y decir, oiga, yo no era tan inteligente como pensaba, oiga, yo no estoy tan cuerda como pensaba, oiga, yo también fui tóxica. Y se trata también de aprender de que en las relaciones hay errores de parte y parte, que cuando alguien me gusta, la culpa de que, to, de que las cosas se, no se den son 50-50. Y la culpa de que me hayas gustado tú es mía y únicamente mía. Yo escojo a mí que me gustas, que a mí no me gustas por, porque ay, me gusta y yo no entiendo por qué. Ay, es que solo me empezó a gustar, es que es la culpa de él por parlón. La, no, la culpa es mía por creérmelo y yo me lo creí porque carecía de algo. Es así de sencillo. Yo creo tus mentiras porque eso es lo que yo quiero escuchar. Si no, yo sabría que son mentiras y no me las creería. Si yo me las creo es porque eso es lo que yo quiero escuchar. Y si eso es lo que yo quiero escuchar, eso dice más de mí que de ti. Entonces, ¿yo por qué estoy escuchando y creyéndome esas mentiras? Porque hay algo en mí que está mal. Y está bien, porque estamos muy jóvenes y nunca vas a dejar de estar joven para aprender. El aprendizaje Va a estar hasta el momento en que tu corazón se pare y tus neurotransmisores dejen de conectar. Hasta ahí vas a estar aprendiendo. Hasta el momento en que tu conciencia se acabe, ahí vas a dejar de aprender. Y si somos seres humanos y si tenemos una metafísica y literalmente hay un alma fuera de nosotros, pues nunca vas a dejar de aprender y eternamente vas a estar aprendiendo. Pero si no es así, las personas que vienen a tu vida te gustan, te atraen. Y te enamoras porque tú lo permites, no porque te hayan echado la parla, no porque te hayan echado mentiras, no porque te hayan engañado, no. Tú te dejaste engañar y te dejaste engañar porque eso era lo que tú querías escuchar, porque eso habla de tu estado emocional y tienes que enfrentarlo. Si uno no enfrenta las cosas negativas de uno, jamás va a poder sacar a frote sus virtudes. Es imposible. Si yo no acepto mi naturaleza mala, nunca voy a poder amar mi naturaleza buena. Entonces yo por eso siempre digo, hay que empezar a amar lo malo para poder mostrar y sacarle fruto a lo bueno. Y con eso termino. Porque no hay nada más lindo que enfrentar los miedos, saber que existen, amarlos, decir sí, tengo manías, tengo cosas malas, y no tengo que cambiarlas ya. Las reconozco porque empiezo por reconocerlas. Sé que están es un proceso, no va a ser fácil, no va a ser de una semana, no va a ser de un día, cada cual tiene su tiempo, pero reconozco que eso está mal y que quiero cambiarlo porque ahí empiezan los verdaderos cambios, en tener disposición para salir de ciclos y en tener disposición para cambiar tu perspectiva del mundo. Amar es una decisión, lo que te gusta es una decisión y aprender de las personas que te rodean es una decisión. Así como enfrentar tus miedos también es una decisión. Entonces, la única invitación que yo puedo hacer todos los días de mi vida es ten un voz a voz, ten un tú a tú, con tu conciencia, con tu ser y con tu verdadero yo. Porque es que a veces no conocemos quiénes somos. Creemos que somos lo que los demás ven de nosotros. Y eso es todo lo que no somos. Nosotros verdaderamente nos conocemos. El día que aprendemos a hablar con nosotros y aceptar nuestra naturaleza negativa, porque todos tenemos una naturaleza mala, así nos cuesta aceptarlo. Y el día que estamos a paz con esa naturaleza mala, entendemos qué somos en lo bueno y cómo podemos aportarle al mundo mejor. Si no tienes una buena relación con tu yo malo, con esa parte del cerebro corrupta que todos tenemos, nunca vas a tener una buena relación con tu, tu bueno.